0: Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sei que a essa hora às vezes o sono bate, também acontece comigo, né? Então eu vou começar pelo final. Olha para quem está do seu lado, né? Pode olhar. Olha para quem está do seu lado, mas não diga nada. <risos> Pegadinha, né? Mas, começando pelo final, diga para você mesmo assim: eu sou o problema. É difícil dizer isso, né? mas pode dizer, diga assim, eu sou o problema com convicção, eu sou o problema, será que a gente tem convicção disso mesmo? Acho que não, mas eu espero que, se eu não atrapalhar o Espírito de Deus, traga essa convicção até o final, né? eu espero, vamos ver, será que isso vai acontecer? Eu não sei, mas na realidade, esse mês nós estamos tratando dos relacionamentos, e quando se trata de relacionamento, nós normalmente achamos que o outro é o problema. Quando nós olhamos para o lado, nós sempre vemos algum defeito. Né? Talvez não à primeira vista, mas à segunda ou a terceira vista, vamos achar algum defeito. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, aí a coisa muda de figura. Temos muita dificuldade de nos encarar de deixar até que Deus seja o nosso espelho. E nessa dificuldade que nós temos de deixar que o Espírito Santo seja o nosso espelho, ter aquela coragem do salmista de oh, pedir que ele sonde o nosso coração, isso vai nos... Eh, deixando uma defasagem de desenvolvimento, porque nós acabamos não, não nos conhecendo a nós mesmos e, e, e não nos desenvolvendo, não deixando, dando oportunidade para o Espírito Santo. E é interessante que no casamento, é, principalmente, eu falo isso porque eu sou casado, as, os diálogos, e a gente orou pelos diálogos hoje, eles acabam, muitas vezes, virando troca de acusações. Mas não é só no casamento, na relação de pais e filhos também. Muitas amizades acabam assim. E Deus nos fez para nos relacionarmos uns com os outros. Na igreja também é a mesma coisa. Interessante que Paulo vai é, advertir severamente a igreja de Corinto, dizendo que eles tinham muitos problemas de relacionamento. Muitos problemas de relacionamento. E a grande questão é que nós sempre olhamos para o próximo, para aquele que está do nosso lado. E nunca olhamos para nós como sendo a origem do problema. E como discípulos, e o tema anual é totalmente discípulos, precisamos ter em Jesus o nosso referencial de vida. É discípulo é aquele que se dedica a aprender mas Jesus não fala de uma aprendizagem teórica platônica de algo que você escreve numa prova mas fala de algo que precisa ser vivenciado imitado Jesus é nosso exemplo e ser discípulo de Jesus é ser imitador de Jesus é imitá-lo e quando nós olhamos para Jesus, aí então nós até podemos e tentamos imitá-lo, né, ou buscamos imitá-lo, e ser submissos a ele, nós vamos então começar a enxergar onde é que nós somos o nosso próprio problema, ou devemos procurar enxergar isso. Então, eu queria convidar você a abrir a carta aos Gálatas, e hoje nós vamos nos travestir de Gálatas. Eu gosto muito das cartas Paulinas especialmente, quando nós lemos essas cartas e, e pensamos assim, olha, essas cartas são para a igreja do recreio. Eu me lembro da série que o pastor Wander fez há uns anos atrás, e ele repetiu há um tempo atrás, as sete igrejas da Ásia, e ele deu o título de sete cartas à igreja do recreio que é isso mesmo, é o Espírito de Deus falando para nós no nosso tempo, e como isso tem a ver com o nosso contexto, lá no capítulo 5 do verso 13, é onde nós vamos ler, mas antes de ler, eu quero falar um pouquinho do contexto dessa carta, para a gente entender um pouquinho, do que a gente vai ler, Paulo era um cara, extraordinário, ele era judeusão, né? mas criado num contexto gentil, mas numa cultura judaica muito forte, então ele era muito cuidadoso da da observância da lei de Moisés, até que ele se converte, e ele passa quase 20 anos aprendendo o evangelho antes de começar o ministério dele, mas quando ele começa o ministério dele, ele foi discípulo de Barnabé, lá na igreja de Antioquia, ele começa com potência total, e esse ministério começa a chamar a atenção, só que, isso não é problema daquela época, até hoje, teve gente que não entendeu muito bem a graça de Deus, e acha que o evangelho, é cumprimento de norma, e Paulo vai dizer, ah, eles vieram espiar a nossa graça, em algum momento. Então, uns judeus que se diziam cristãos da igreja de Jerusalém, subiram até Antioquia para dizer para aqueles antiocanos ou antioquenos que eles tinham que cumprir a lei de Moisés, os cristãos, sendo eles judeus ou não, que tinham que se circuncidar e fazer as obras da lei. Isso deu uma confusão danada naquela igreja. Tanto deu confusão, que os apóstolos mandaram gente para lá e depois eles desceram para Jerusalém, onde tiveram lá uma reunião, que chamaram de concílio, né? a gente chama de concílio, tiveram uma reunião, e naquela reunião, daquela reunião saiu uma carta, que foi levada para a igreja de Antioquia, dizendo que eles não tinham que cumprir lei nenhuma, só tinham que se abster da idolatria, da prostituição e... Do sufocado, do sacrificado aos ídolos e etc. Só que Paulo escreve essa carta para as igrejas que ele tinha plantado na sua primeira viagem missionária, porque essas igrejas, nessa região chamada de Galácia, que era próxima, mais ao norte de Antioquia, porque esses mesmos judeus que não tinham entendido o evangelho da graça, tinham ido lá dizer da tal do cumprimento da lei. Dizendo que o povo tinha que cumprir a lei de Moisés, que tinha que se circuncidar e que tinha que... Que obras humanas, isso aqui é, é importante a gente entender, que o esforço humano, que o cumprimento de normas, no caso a lei de Moisés, era importante para a salvação. Que o Evangelho não era suficiente. E Paulo então escreve a sua versão da carta que a igreja de Jerusalém escreveu para a Antioquia, mas teologicamente muito mais refinada, comparando a antiga aliança que ele vai chamar de lei e a nova aliança que ele chama de evangelho e ele vai falar então de obras e vai falar de uma nova vida no espírito de uma nova lei a lei do amor é nesse contexto nessa dualidade que ele vai trabalhar ao longo da carta ele faz um pequeno histórico da sua vida e ele vai discorrer sobre essa temática da nova vida, do evangelho da graça, ao longo da carta. Aí, lá pelo capítulo 5, no versículo 13, a gente vai. Ele está ele falando sobre esse tema ao longo da carta, mas a gente vai pegar um trechinho em que ele diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo come a, como a si mesmo. E olha que a temática, uma das temáticas era essa, o cumprimento da lei. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros cuidado para não se destruírem mutuamente por isso digo vivam pelo espírito e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne isso é que eu demorei a entender gente é que eu quero mais compartilhar com os irmãos pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne e eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que Deus nos abençoe. O texto é longo, mas alguns pontos que são importantes. Paulo, então, vai dizer que o nosso chamado é o chamado para uma vida em liberdade. Mas o que, que ele quer dizer com isso? Que hoje nós não estamos mais vinculados não precisamos mais de um guia, de um aio. Ele faz essa referência a uma norma que nos diz o que nós devemos ou não devemos fazer. Nós não estamos ligados a uma lei, porque a lei só serve para nos convencer de que nós somos pecadores. Mas aí vem a advertência. Essa liberdade não é justificativa para que nós, então, vamos de, dar vazão aos nossos desejos carnais. E aí a gente precisa entender o que, que ele quer dizer com isso. Carnalidade diz respeito à nossa natureza caída. O que, que é isso? Lá na frente, ele vai dizer, obra da carne. Porque o judeu confiava que, por esforço próprio, ele alcançaria ser considerado justo. E isso, para ele, é o que ele chama de obra. E Paulo vai dizer o seguinte, que a carne, ou seja, a nossa natureza humana, está doente, ou seja, toda nossa inclinação, a nossa inclinação, nós temos uma tendência para a prática do mal. Então, toda a nossa obra, tudo que nós podemos fazer, é sempre mal o tempo todo. Entenderam? de tal modo, aí onde a gente chega nos relacionamentos, que os nossos relacionamentos sempre são prejudicados e contaminados pela nossa natureza caída. O que Paulo diz é o seguinte, é impossível, pelo esforço nosso, viver uma vida pura, santa, justificada diante de deus cumprir a lei de deus e mais a nossa natureza humana nos leva somente à obra a nossa obra é essa imoralidade sexual impureza libertinagem idolatria feitiçaria ódio discórdia ciúme ira egoísmo dissensão facção inveja embriaguez, orgia e coisas semelhantes, a gente não tem tempo para analisar termo a termo aqui, mas se você orar e pedir ao Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ele vai, e coisas semelhantes, eu tenho certeza que ele vai mostrar para você onde está a sua fraqueza, o meu problema sou eu, o seu problema é você. Nós nascemos inclinados para o mal, porque a nossa natureza é caída. A nossa carne está doente, pelo pecado, e toda obra, nossa, é má, logo, os nossos relacionamentos sofrem, então, quando eu tenho um problema de relacionamento com alguém, eu sou o problema, não é o outro que é o problema, Quando existe discórdia, é obra da carne. De quem? Minha. Quando existe ciúme, é obra da carne. De quem? Minha. Quando existe ira, é obra da carne. De quem? Minha. Quando existe egoísmo, é obra da carne. De quem? Minha. Quando existe dissensão, é obra da carne. De quem? Minha. Quando existe facção, divisão, no corpo de Cristo, por exemplo, é obra da carne. De quem? Minha. Uns um são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, partido na igreja. Isso é obra da carne. De quem? Minha. Quando existe inveja, isso é obra da carne. De quem? Minha. Quando existe libertinagem, isso é obra da carne. De quem? Minha. A palavra feitiçaria significa é, em, em, eu só vou citar porque é interessante é a palavra farmacia de farmácia mesmo a ideia é de envenenar a maçã envenenada da branca de neve quando você envenena o outro obra da carne de quem? minha, o problema não é o outro não, sou eu Qualquer imoralidade sexual que exista é obra da carne. O problema é o outro? Não, sou eu. O ódio, a discórdia, obra da carne, de quem? Minha. Eu nasci com essa inclinação. E toda obra que eu faça é má. E aí Paulo vai dizer... O que a minha carne deseja é contrário ao espírito. A minha carne, esse corpício, deseja isso todo dia, o dia todo, todos os dias. O meu e o seu. Eu me lembro de um professor no seminário, que uma vez, eu não me lembro mais, de, mais nada, mas eu me lembro só da cena, ele falou assim, e não vem com essa história não, porque eu tenho aqui um corpinho cheio de vontade de pecar. Acho que vem dizer que pecado é ruim, não, pecado não é ruim, as consequências são horríveis, Mas se ele não parecesse bom aos olhos, ninguém pecaria. Então, eu sou o problema. Porque quem faz a obra da carne, da minha carne, sou eu. E aí eu olhando para esse texto, eu fiquei pensando assim: meu Deus, como eu sou carnal. Tem que mudar isso. Tem que mudar isso. Paulo vai dizer lá no começo. Muito interessante que toda a lei agora se resume a um só mandamento. Ame o seu próximo. Vamos então, agora, servir ao outro, servir aqui é ser escravo do outro. Está voltado para vencer o egoísmo e está voltado para a necessidade do outro. São leis básicas de relacionamento. Mas a, o puro do gato, está lá no 16, quando diz assim, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. no original, caminhem pelo Espírito, andem pelo Espírito, mas a ideia é de, tenham, durmam, caminhem, quer dizer, tenham uma vida diária, através, na dependência, debaixo do Espírito Santo, e assim, de jeito nenhum, é impossível, cumprir os desejos da carne a chave é essa porque se a minha natureza caída a carne deseja o que é contrário ao espírito o espírito deseja o que é contrário à carne e eles estão em conflito de modo que o meu livre-arbítrio está prejudicado e eu já não faço mais com meu livre-arbítrio aquilo que eu quero, é isso que o texto quer dizer aí, mas se eu sou guiado pelo Espírito, eu já não estou mais debaixo da lei, porque agora eu estou debaixo da lei da liberdade, do Evangelho, e é o Espírito que me guia, Tremendo. Porque eu passei do jugo da lei, e agora estou debaixo da graça de Deus. E eu continuo não fazendo, pelo meu livre-arbítrio, aquilo que eu quero. Porque eu saí do domínio da carne e agora me coloquei debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Me submeti ao Espírito Santo. Gente, não tem jeito. Ou nós estamos submissos à escravidão do pecado, como Jesus diz, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, ou nós estamos submissos à autoridade de Deus e ao Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo diz aqui. Porque um luta contra o outro e o nosso livre-arbítrio que nós tínhamos lá quando fomos criados, agora não prevalece mais. Porque nós somos inclinados às obras da carne. E se nós não nos submetemos ao Espírito, nós fazemos aquilo que a carne deseja. Ou nos submetemos ao Espírito e somos guiados pelo Espírito, ou cumprimos a vontade da nossa natureza caída, da nossa carne que é doente pelo pecado. e o problema é que nós achamos que nós não somos o problema, que o problema é o outro. Então quando Paulo lista as obras da carne, exemplos, porque ele diz que tem coisas semelhantes, então essa lista ela não é fechada, ele está querendo apenas nos acendeu uma luz para que nós estejamos vigilantes opa, me irei ou seja, escorreguei porque tem gente que pode ler esse texto também e pensar assim então eu não vou para o céu, porque a Bíblia diz que os que tais coisas praticam não vão herdar o reino era aí mais ou menos. A palavrinha que está ali também não é aqueles que fazem essas coisas, mas aqueles que persistem na né, prática dessas coisas, que perseveram nisso. Porque o crente, quando faz isso, ele fica triste. Por que, que ele fica triste? Porque ele entristece o Espírito Santo. E Paulo escreve em 2 Coríntios que esse esse, esse, essa tristeza é uma tristeza segundo Deus, que causa arrependimento para a salvação. O mundano, o que não se converteu, o que não tem o espírito, não se entristece com isso, até o contrário, se alegra. Mas nós, não. Nós que somos guiados pelo Espírito, não insistimos nestas práticas, mas nos entristecemos quando cedemos a essa natureza cruel, caída, esse Hulk que está aqui dentro de nós, lutando para sair o tempo todo. O meu verdão está aqui dentro de mim, o tempo todo lutando para saltar para fora e dar um berro. E eu tenho que andar com a cara no chão, humilhado, pedindo ao Espírito Santo que me domine, que me sujeite, para que possa brotar em mim o fruto. E aí é interessante, se Paulo usa para a carne, para a natureza caída, doente, a palavra obra, já para o Espírito, ele usa a palavra fruto, que dá a ideia de colheita, de algo que é semeado, plantado, cultivado e colhido, e que não é então fruto do nosso trabalho, mas do trabalho de Deus em nós. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo que habita em nós, e como ele diz, ele vai usar três palavras, ele vai usar a palavra andar, ele vai usar depois a palavra ser guiado, e depois ele vai usar, lá no final, a palavra viver, andar de novo, mas os verbos, são outros, mas não importa agora. Esse fruto único se manifesta em nós através dessas virtudes que são, gente, presta atenção, atributos, características de Deus manifestas em nós, porque o Espírito Santo de Deus é Deus. É o caráter de Deus se aperfeiçoando em nós. É o amor de Deus. A alegria de Deus. A paz de Deus. A paciência. Êxodo 34, 6. Eu sou Deus misericordioso e paciente. A paciência de Deus. Um pastor me aconselhou, e disse assim, Deus não é paciente com você, seja paciente, e aí, olhando para esse texto, Deus é maravilhoso, Deus, Êxodo 34, Ele é paciente, se revela assim a Moisés, ora se Deus é tão paciente comigo, que sou tão pecador, como posso eu não ser paciente? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. ah gente, mansidão, que palavra linda, que palavra linda, vou pegar uma cola aqui do meu léxico, o meu dicionário de teologia tá aqui. eu estou confessando que pega as referências mesmo, né? pra... olha quer dizer agradável amigável gentil é o oposto de rude duro violento é tudo que eu não sou eu peço a Deus todo dia, Senhor me dá mansidão a Bíblia diz que Moisés era o cara mais manso do mundo. Eu passei eu quero ser manso igual a esse cara aqui. Quero ser igual a ele. Me dá esse negócio aqui. A Bíblia diz que é fruto do Espírito. Então, não estou pedindo nada contra a palavra, né? É meu sonho de consumo. Domínio próprio, domínio próprio é uma coisa interessante. A palavra quer dizer assim: poder sobre si. Tem gente que diz assim: eu não consigo, meu irmão. Às vezes não consegue mesmo. Mas quem disse que é para conseguir? Não é para conseguir, é para depender. Quem consegue é o Espírito. Tem gente que diz assim: eu não consigo perdoar. Aleluia, Amém. Não tem problema. Não é para conseguir, é para depender. Tudo que Deus mandou a gente fazer, se Ele mandou, você não precisa conseguir, basta depender. Porque se Ele mandou, não é você que vai fazer, é Ele que faz. É só obedecer. Não consigo, ou é falta de fé, ou é falta de vontade. Ou, desculpa, não quero, ou é falta de entendimento, ainda não entendeu que é Deus que faz. Fruto do Espírito, é Deus que faz. Precisa estar humilhado na presença de Deus, com a cara no chão. É pronto. Ele faz, não é pronto assim. É dependência, porque Paulo vai dizer o seguinte: minha filha falou assim, fala com Jesus para ele fazer a mágica. Falei, filha, <risos> mágica é a maneira dela falar milagre, né? Mas falei, Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha no processo. E o interessante do fruto é que ele é produzido no processo. A ideia do fruto é essa, né? Você lança semente, você rega, ela cresce, tem vem o tempo da colheita. E os verbos aqui falam todos disso, né? De andar, de viver, de dão a ideia de permanência, de investimento de estilo de vida é um estilo de vida é mudar o estilo de vida e aí ele diz, se vivemos pelo espírito e aí ele usa uma outra palavra, que é a palavra viver mesmo então vamos andar também pelo espírito aí ele usa uma outra palavra diferente daquela e ele fala, não sejamos então presunçosos, né? provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha que coisa, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os desejos da carne. Ele vai, contra, as, contra, contra o fruto do Espírito não há lei, por isso que ele diz, se você vive pelo Espírito, para que, que você vai se preocupar com lei? Não tem que se preocupar com lei. Se você está preocupado com lei, é porque você ainda não vive pelo Espírito. E se você está preocupado com lei, é porque você ainda pratica as obras da carne. Ainda não entendeu que evangelho é rendição e dependência de Deus. Mas pode ser que essa noite você tenha entendido que o Espírito Santo, apesar de mim, tenha explicado. Né, Tuta? E queira fazer uma decisão hoje. Queira entregar... sua vida ao controle do Espírito de Deus não estou dizendo com isso que você está aceitando Jesus não, nada disso porque eu já aceitei Jesus há muitos anos atrás mas demorou muito tempo para eu entender isso aqui e essa decisão é muito mais difícil do que uma decisão emocional de você eu aceito, eu recebo, é uma decisão de confessar assim, eu tenho vivido carnalmente, eu tenho vivido facciosamente, tenho vivido, Aí ah, eu não sei, vê na lista aí, tem bastante coisa, de repente não está na lista, mas o Espírito Santo tocou no seu coração, mas agora eu quero viver, não quero viver debaixo dali. eu quero viver debaixo da autoridade do Espírito de Deus se você se o Espírito apesar desse miserável pecador aqui tocou no seu coração e você quer tomar essa decisão diante de Deus e diante da igreja eu quero convidar você a vir orar aqui comigo, vou orar com você, vou descer e a gente vai orar junto, tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Pode vir para cá agora em nome de Jesus, vem para cá, é uma decisão que não é fácil não, E eu não vou aliviar, baixar a cabeça, nada disso, quem quiser vem agora, pode vir, em nome de Jesus, vamos orar junto aqui, a gente dá a mão, abraça, uma decisão, olha, quem tem coragem de tomar uma decisão dessa, eu duvido que vai desviar do caminho, aleluia, vou orar aqui, vamos orar né, com os nossos irmãos, pai, ah pai, tu és santo, santo, santo pai, tu és bom, muito obrigado pai, porque o Senhor nos ama, com paciência, uma paciência que nos leva ao arrependimento, e o Senhor nos trouxe aqui essa noite, ó Pai, para ouvirmos essa chamada, Senhor, para entregarmos aqui a Ti, Senhor. Ó Pai, o nosso comportamento que tem entristecido, Senhor, a Ti, ó Pai. Quando temos satisfeito, Senhor, as nossas inclinações carnais, ó Pai. E queremos, ó Pai, agora em nome de Jesus, a renunciar a isto tudo, ó Pai e te pedir, Senhor, que o Senhor nos coloque debaixo da tua mão direita, e dizer que nós nos submetemos ao teu Espírito Santo, e que queremos ser guiados pelo teu Espírito, a andar, viver pelo teu Espírito, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a não cumprirmos, Senhor, a vontade da nossa carne, ensina-nos, Senhor, a andarmos alegres, com paz a amarmos a sermos mansos e humildes de coração como Jesus queremos Senhor que a nossa vida glorifique o teu nome ó oh, Pai honra a decisão nossa, minha e de cada um desses irmãos aqui Pai ó oh, Deus da nossa salvação aviva-nos ó oh, Deus aviva o teu povo com a Tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, o Teu Filho amado, amém, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus.